0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por este día, la oportunidad de, de poder estar aquí en este lugar juntos, cantar a ti, hablarte juntos y, y escuchar tu voz en tu palabra, tú has dicho que, que tu palabra es viva y poderosa, sabemos que la espada de tu espíritu que tú nos hablas y nos, nos abres cuando leemos tu palabra, entonces hoy te rogamos que, que tú nos abras que tú nos, que, que tú nos hagas ver lo que somos y lo que tú quieres que seamos y lo que tú quieres que cambiemos que podamos aprender a amarte más y estar más cerca de ti. Que tú nos cambies a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Estamos viendo preguntas difíciles. Las preguntas es que, que nos cuesten coincidar con, con, con lo que sabemos de Dios y, y lo que vemos en la vida. Y, y a veces lo que vemos en la vida, lo, lo que experimentamos, no, no se sincroniza bien, no... no no se coordina bien lo, que, lo que, con lo que sabemos de Dios, con lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Entonces estamos haciendo las preguntas que empiezan con por qué, por qué, por qué, por qué malas cosas pasan. Y esa clase de preguntas, las preguntas que son difíciles de de, de contestar y, y vamos a la palabra de Dios y, y hallamos la respuesta. Y, y hoy la pregunta que tenemos es ¿por qué nunca estoy feliz? Y, y si tú dices, hey, yo estoy feliz, yo no, yo no ando mal hoy, hoy ando bien. Sí, sí, yo sé que andamos bien a veces, andamos bien a veces, andamos felices. Te pregunto cómo estás y bien, pero, pero por dentro nunca estamos felices de todo. No, no estamos completamente felices, totalmente satisfechos. Si tú dices, no, la verdad, yo, yo, yo estoy súper feliz, qué bueno, te felicito, pero no hay algo más que quieres. No hay algo más que buscas, que, 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 que tú estás buscando en tu vida, porque tú sabes que al conseguir esa cosa, tú estarás más que más feliz. ¿Por qué? Porque nunca estamos totalmente felices. No, no estamos totalmente felices de todo. Nunca pude, No importa cuánto conseguimos, cuánto logramos, qué, qué hacemos. Nunca estamos felices de todo y, y, y por lo tanto nosotros perseguimos las cosas que pensamos que nos harán felices. Perseguimos y queremos más o diferente o nuevo o, o queremos queremos perseguimos cosas que pensamos que nos harán felices. Por eso pensamos que si tomo más, si si uso más cosas que me van a sacar de, de, de mi mente, sacar de esa realidad. Si sí, sí tengo más relaciones románticas, si sí, sí el estado familiar que tengo cambia, si sí, sí, sí yo puedo obtener más educación, si sí, sí alcanzo eso en mi trabajo, si sí, gano más dinero, si sí acumulo más dinero, si sí puedo hacer más compras, si sí, sí puedo comprar más cosas, voy a estar feliz. Perseguimos perseguimos esas cosas porque pensamos que al alcanzarlas nos van a hacer más felices. ¿Qué, qué persigues tú en tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que persigues? ¿En dónde buscas tu felicidad? ¿Cuáles son las cosas detrás la, de, la, de las cuales tú corres en, en que tú buscas tu felicidad? Y siempre queremos más. Siempre queremos más de, de lo que sea, de lo que es que, que yo busco, que yo persigo. Yo siempre quiero más porque pensamos que más nos hará más felices, es lógico, ¿no? Más nos hará más felices, más compras, otro logro, más amor, más amistades, más diversión, más, más me hará más feliz, por eso buscamos más y más y más y la vida se convierte muchas veces. En algo parecido a un maratón interminable. Eh, correr y correr y correr y nunca llegar. Eh, eso es, es, es lo difícil de una carrera larga. Si alguna vez ha corrido, ha visto a la gente en las olimpiadas correr las carreras largas y tú te has puesto a pensar qué sería difícil de eso, que es la parte difícil. Porque es lo mismo, solo, solo van corriendo. Correr no es difícil, el clima no es lo difícil. Lo difícil es, es sentir que nunca se va a acabar, que uno está corriendo y corriendo y corriendo. Y corriendo y nunca se va a acabar y muchas veces en la vida sentimos así. Corremos, perseguimos lo que pensamos que nos hará feliz y corremos atrás de eso y siempre queremos más y nunca estamos totalmente felices. Conseguimos algo, alcanzamos algo, compramos algo y qué? Siempre hay más. Nunca estamos satisfechos de todo. Y nuestra, nuestra búsqueda, esa búsqueda de, de felicidad, el, el hallar mi felicidad en, en algo y, y yo busco mi felicidad en esas cosas, en, ese, en, en esos logros, en ese dinero, en esas compras, el problema es que eso se convierte en idolatría. Cuando, cuando yo busco mi felicidad, mi satisfacción en otra cosa, aparte de Dios, eso llega a ser mi Dios. Es lo que más deseo, es lo que más busco, es lo, lo que termina separándome de Dios, porque yo persigo eso y corro atrás de eso y en vez de, de, de correr a Dios, yo estoy corriendo para allá, estoy buscando allá, estoy persiguiendo esto en vez de perseguir a Dios, y eso me aleja, por definición me aleja de Dios, me separa de Dios y termina incitándome a rebelarme contra Dios. Entonces hoy nos preguntamos por qué, por qué, pasa eso, porque a pesar de correr y todo podríamos contar, podríamos compartir el micrófono y compartir las diferentes cosas atrás de las cuales hemos corrido y de las cuales que actualmente corremos yo yo compro demasiado yo 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 trabajo demasiado, yo pienso que si yo solo podría pasar ese curso o sacar ese título, yo estaría feliz, solo podríamos compartir las la cuales detrás de las cuales nosotros, las cosas atrás de la la cual nosotros corremos porque todos por igual queremos estar felices y sentimos que solo si solo tuviéramos un poco más estaríamos felices ¿Por qué nunca estoy feliz porque nada me hace feliz y la respuesta a nuestra pregunta no es una buena respuesta lo siento es una respuesta fea triste nada en esa vida nos puede hacer feliz. Es por eso que nunca estamos felices, por eso que no estamos 100% satisfechos, nunca estamos 100% siendo contentos, porque nada en esa vida nos puede hacer feliz, no de todo, más, más no te hará más feliz. Qué triste noticia, ¿eh? no importa cuánto, cuántas veces aprieta el botón de comprar ya, comprarlo ya, comprarlo ya, nunca más no nos hace más feliz. Felices, todos los sentimos, eso es algo que todos podemos experimentar, todos lo hemos vivido y no solo nosotros, el, el, el hombre más rico del mundo en su tiempo el rey más rico del mundo y más sabio el rey Salomón el rey de Israel él tuvo todo y él experimenta lo que nosotros experimentamos y él, él hizo como una investigación algo que nosotros no podríamos hacer porque no somos reyes no tenemos recursos sin límites no tenemos toda la sabiduría del mundo él tenía todo eso entonces él pudo hacer esa búsqueda de qué es lo que puedo obtener en qué cantidad que me hará feliz qué puedo hacer cuáles son los logros Creo que me harán felices de todo. Él hizo esta investigación, veremos lo que encontró. En Eclesiastés capítulo 1, verso 13, empezamos. Dice, apliqué mi corazón a buscar, investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo la tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella nos da resumen al principio yo busqué estar feliz yo, yo traté de encontrar qué, consiguiendo más de qué cosa me haría feliz y no me salió bien eso es lo que nos está diciendo he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Va a repetir esa frase después. Es vanidad y correr tras el viento. No sirve en otras palabras. En el 15. Lo torcido no puede enderecerse. Y lo que falta no se puede contar. Ya me dije... Ya empiece su investigación, ¿qué me hará feliz? ¿Qué me, ¿Qué me hará sentir satisfacción, contento y tranquilo, que ya he llegado, no necesito nada más? Ya me, yo me dije, yo, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría, entonces primero empiece con la mente. Con sabiduría, más que todo lo que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén, mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que eso también es correr tras el viento. No es malo educarte, pero no te hará feliz. Es lo que él está diciendo, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y aún aumenta, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Más inteligencia, más conocimiento, no te hará más feliz, más no te hará más feliz. Entonces me dije, entonces sigue con otra cosa. Ven ahora, te, te probaré con placer, diviértete. Y resultó que también eso era vanidad y dije de la risa y locura de placer que logra eso consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar la mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida más diversión no te hará más feliz es lo que él está diciendo después cambia cambia su, su carril y busca otra cosa e engrandecí mis obras me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Hice muchos proyectos, dice, y la terminé. No es como los proyectos que nosotros empezamos y estamos en medio de y pensamos, si yo solo termino ese proyecto, estaré feliz. Él terminó sus proyectos, hizo grandes proyectos y al final qué dijo, Vanidad, vanidad no, no sirve, No me, más proyectos terminados, más logros no me hace más feliz. Después continúa, compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, tuve también ganados, vacas y ovejas. Más que todo lo que me precedieron en Jerusalén, reuní también plata y oro para mí, el tesoro de los reyes y las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí, superé a todo lo que me precedieron en Jerusalén, Solo eran dos reyes antes de él, pero bueno, eran más que ellos. También la sabiduría permaneció conmigo y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué ni privé a mi corazón de ningún placer porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Eso fue la recompensa de todo mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me habían empeñado. Y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento. Y sin provecho bajo el sol. Él dijo, dijo, tener más cosas, más sexo, más amor, más dinero. No te hace más feliz. Es lo que él experimentó. Y si tú dices, no, el problema es que no, no, no he alcanzado su, suficiente. Si solo alcanzo más, estaré feliz. Si hago más, si experimento más, estaré más feliz. Él, él tuvo todo. Nunca alcanzarás lo que Él alcanzó. Nunca lograrás lo que Él logró. Lo siento, ni yo, ni tú, nadie aquí. Y Él dijo al final, Es vanidad. Y correr tras el viento, nada en esa tierra nos puede satisfacer. No, no, más no nos hace más felices. No, no, no piensas, no, no, si, si tú piensas hoy que solo necesitas un poco más y estarás feliz, divertirte más, salir ese fin de semana, ganar más, tener más, hallar el amor de tu vida, ojalá que todo eso encuentres. Pero Salomón diría no eso no te hará más feliz no te hará más satisfecho no, te, no, no, no pondrá tu, tu, tu metro de contentimiento al 100% hasta el rey más rico y más sabio del mundo lo experimentó y él lo había experimentado todo cuanto más que nosotros entonces cuando nosotros nos damos cuenta de eso de que nada en ese mundo no importa cuánto alcanzamos tu problema mi problema no es que no tengo suficiente no he hecho suficiente mi problema al final del día no es que no he terminado mi Lista y, que, y, y que, que he tenido problemas con gente durante el día mi, mi, te, estar feliz no viene y tú sabes esto porque has tenido buen, buen días no días que terminen y al final y dices wow todos me trataron bien yo traté bien a todos hice todo lo que quería hacer y todo me salió bien wow y aún así hay un vacío por adentro uno siente como hay algo más hay algo más y podríamos podríamos Caer en depresión, cuya fin lógica es hasta el suicidio, o siempre podríamos vivir nuestras vidas persiguiendo algo nuevo, algo más, esperando que este vez sea diferente, o podríamos hacer otra pregunta. En vez de por qué nunca estoy feliz, podríamos hacer la pregunta: ¿cómo puedo estar feliz? Esa es una pregunta eh, diferente, es, es una pregunta que mejor que la que hicimos al principio, cuál es mi esperanza en ese mundo en que nunca siento que voy a estar totalmente feliz y la idea grande de hoy, lo que veremos en la palabra de Dios hoy, no es solo la de, de, de desesperanza de Salomón sino la realidad que nosotros, tú y yo, fuimos hechos para mucho más grande fuimos hechos para algo mucho más grande que compras y logros y títulos y acumular dinero y fiestas y diversiones por todo lo bueno no que son esas cosas fuimos hechos tú y yo para algo muchísimo más grande que eso nosotros perseguimos con nuestra vida mire corremos atrás cosas que son muy pequeñas cosas que nunca nos podrán satisfacer porque fuimos hechos para algo mucho más grande hay, hay un señor que vieron la película de Narnia el señor que escribió los libros en que fueron basadas esas preguntas hace muchos años, él escribió algo que quiero leerles. Él dijo, somos criaturas de corazones pequeños, jugando con bebida y sexo y ambición cuando se nos ofrece gozo infinito. Somos como el niño ignorante quien quiere jugar en el lodo en su barrio porque no puede imaginar lo que significa la invitación de tomar una vacación en la playa. Mire cómo termina, dice, nos conformamos, nos conformamos demasiado fácilmente. Somos hechos para algo mucho más grande que las cosas que perseguimos en esta vida. Somos hechos para estar cerca de Dios. El rey David, el papá, el padre de Salomón, él sabía eso. En Salmo 16, 63, verso 1, David dijo... Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y atria donde no hay agua, él sabía, él sabía que él fue hecho para algo más grande que perseguir cosas y, y logros y mujeres. Y, y él, él fue hecho para conocer a Dios y para estar cerca de Dios. Nosotros también, ¿sabe por qué? Porque solo Dios nos puede satisfacer. Nos, él nos hizo para sí mismo, y solo Él nos puede satisfacer, solo Él nos puede llenar de gozo. Mira lo que, vamos a leer algunos versos que dicen eso, porque es, es increíble el gozo que Dios ofrece a nosotros, que nosotros ignoramos por buscar nuestro, nuestro mayor gozo y nuestra mayor satisfacción afuera de Dios, en las cosas terrenales. En el Salmo 4, verso 4, de rey David dice, muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro, alegría pusiste en mi corazón, Dios, Dios, Dios puso alegría en su, mayor que la de ellos cuando en su grano y su vino nuevo, o sea, me diste más alegría que las personas alrededor de mí tienen cuando ellos tienen todo, cuando tienen un buen año y, y les sale cheques cheque súper cargado y todo le va bien, yo estoy más feliz que ellos porque tú me has dado más alegría que ellos. Somos hechos para Él y Él nos puede hacer feliz. En paz me acostaré y también dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Más que, que cuando tienen todo, Dios nos hace felices más que todo. En el Salmo 16, verso 11, David dice, me darás a conocer la senda de la vida. Mira lo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, es el gozo completo gozo completo gozo que no te deja al final del día pensando sintiendo que algo más no totalmente feliz con ese hoyo ese vacío por adentro hay plenitud de gozo en tu diestra hay deleites para siempre con él con Dios hay plenitud gozo lleno en, en Juan 15. No es solo David que decía eso en sus cantos, en sus alabanzas a Dios. Jesús nos prometía ese gozo. En Juan 15, verso 11, Jesús dijo, dijo esas cosas, les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes. Piensen eso. Si uno está en Cristo, Jesús dice, mi gozo puede estar en ti y su gozo sea perfecto o completado. Gozo completo en Jesús. Eso es lo que nos promete. Y no solo fue una vez. Mire un capítulo a la derecha, más adelante. Juan 16, 24. Jesús dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Piden y recibirán para que su gozo sea completo. Gozo completo, no gozo parcial. Gozo que nunca estoy totalmente feliz. Gozo completo en Jesús. En Romanos 14, verso 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Él está explicando una doctrina, una enseñanza doctrinal. Todo el capítulo es bueno, pero él llega a un, a un lugar, a un punto no esperado en su enseñanza de esa doctrina complicada. Él dice, el reino de Dios es justicia y paz y gozo. En el Espíritu Santo, de eso se trata, no de perder gozo, no de tener menos gozo, estar con Dios, más cerca que uno está con Dios, más gozo tiene, más alegría completo en Él. Eh, más adelante en otro libro el apóstol Pablo le da un mandamiento, una instrucción y lo dice tres veces en el libro, y en la instrucción parece no tener sentido, porque, por la pregunta que estamos haciendo, eh, porque nunca estoy feliz, y mire lo que dice Pablo, Filipenses 3, verso 1, dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor, o sea, estar alegres, estar alegres, pero, pero yo nunca estoy totalmente feliz, y tú me estás dando una instrucción que no puedo cumplir, en el capítulo 4, verso 4, dice lo mismo, regocíjense en el Señor, o sea, estar feliz en Dios, otra vez te lo diré, regocíjense, tres veces dice lo mismo. ¿Por qué dice eso Pablo a personas como tú y yo que no importa cuánto conseguimos y cuánto alcanzamos, nunca es suficiente para hacernos totalmente felices? Siempre hay algo más que queremos hacer o comprar o lograr. La razón que él nos da esa instrucción imposible es porque en Cristo... Nosotros podemos, ¿qué dijo Jesús? Gozo completo. ¿Qué dijo David? Plenitud de gozo. Eh, alegría que tú pusiste en mi corazón. Nosotros podemos estar totalmente felices en Dios por estar cerca de Él, por perseguir a Él, por acercarnos a Él. Y por eso Pablo dice, ese es el gozo que debes tener. Uno más, primero de Pedro 1, verso 8 dice... Hablando de Jesús, dice a quien sin haber visto, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Gozo inefable, gozo que no puedes expresar, ha visto a un niño un niño chiquito que, que recibe un regalo que no esperaba y, 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 y está tan feliz que no puede hablar. Que, que, y está tan feliz que no sabe si va a llorar o, o reír o, y ni puede formar palabras. Eso es gozo inefable, gozo que, que no podemos ni expresar, gozo completo lo que Jesús nos prometió. Dios nos puede hacer felices totalmente, completamente satisfechos en esa vida y por toda la eternidad. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos estar felices? Dios, Dios nos ofrece ese gozo. Él nos hace felices en esa vida y por siempre. Ese es esa, esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es parte de la buena noticia del Evangelio en Cristo, que, que, que nosotros, en Cristo, nosotros podemos tener gozo, no solo por siempre en la eternidad, después de esa vida con Él. Hoy, hoy en Cristo, tú y yo podemos estar 100% satisfechos y felices. Mira lo que dice un verso más, Romano 15, verso 13. Dice que Dios te da esperanza, lo llene de todo gozo, y paz, o sea, todo gozo, todo paz. Eh, juntos, todo gozo, todo paz es totalmente satisfecho, completamente satisfecho. Que Dios te haga totalmente satisfecho. No importa cómo te va, no importa si has alcanzado mucho o poco, no importa si tienes mucho o poco, no importa cómo va tu vida, tu familia, no importa nada. Que Dios te haga estar 100% satisfecho feliz y 100% eh, con toda paz, todo paz, todo gozo. O sea, sí, totalmente satisfecho, como, como el ojo del huracán, no importa qué pasa alrededor de ti, tú estás tranquilo. En el creer, ¿de dónde viene? En creer en Cristo, en ser un hijo, de, estar en Jesús para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, en Cristo por su cruz, personas como nosotros personas que podríamos todos levantar la mano y decir, sí, yo persigo mi felicidad en cosas, en, en, en obtener más, más de las cosas en esta vida que nunca me han hecho feliz de todo y jamás me van a hacer feliz, pero yo persigo esas cosas y, y yo no persigo mi felicidad en Dios. Esa es rebeldía contra Dios. Personas como nosotros, Podemos en Cristo estar totalmente felices, Tenemos, podemos tener paz con Dios y paz en nuestro corazón, gozo eterno al lado de nuestro Padre, satisfacción verdadera, no solo por toda la eternidad, en esta vida también. Entonces, hoy terminamos con una pregunta más. ¿Qué hago para estar feliz? ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos para estar feliz? Si, si, si podemos estar felices en Dios y, y si no podemos estar felices persiguiendo todo lo demás, ¿qué hacemos para estar felices de verdad, de todo? ¿Cuál es la solución a nuestro nuevo problema de, de, de cómo estar felices de, de nuestro problema? Tiene dos partes, tiene dos partes y tiene que hacer las dos. Yo sé que no es tan útil darles un, una aplicación de dos partes, porque no sé, yo olvido una parte, una de las dos partes. El problema es, para que eso funcione, tenemos que hacer las dos cosas. Para estar felices en Dios, para hallar satisfacción verdadera en Dios, primero tenemos que dejar de esperar que más nos hará más felices. Yo tengo que dejar de esperar que el más me hará más feliz porque cuando no funciona y cuando o, o logro más o cuando no logro más, cuando, cuando pierdo o cuando gano, siempre me quedo corto, siempre quedo ahí, no estoy tan feliz como quería estar y después pierdo algo y me destrozo porque he perdido lo que pensaba que me haría feliz. Tenemos que dejar de esperar que más nos hará más felices. Tenemos que disfrutar de nuestra vida, tenemos que trabajar duro, tenemos que amar a nuestros seres queridos, tenemos que disfrutar de las buenas experiencias. No, no es de estar así todos, no disfruto, no tengo, no, no disfruto nada de lo que Dios me ha dado. No, disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Pero no pensamos, no debemos pensar que esto nos hará feliz. No debemos pensar que eso nos hará felices de todo porque no puede, no puede hacernos felices Entonces, primero tenemos que dejar de esperar que todo lo demás nos haga feliz y segunda parte tenemos que activamente buscar nuestro gozo y nuestra felicidad en Dios y por vivir cerca de Él y por amarle tenemos que activamente buscar nuestra felicidad en Dios y, y si tú no eres cristiano la forma que tú buscas felicidad verdadera, paz verdadera, verdadera en tu corazón... Es, es entregarte a él, mire esa es una de las razones más grandes que hay por tomar tu decisión de entregarte a Jesús, de, de, de arrepentirte bautizarte, decir yo me rindo a ti, quiero que tu espíritu llene mi corazón quiero ser un hijo amado de Dios, porque sabes ahora sabes que cuando tú haces eso Dios pone su gozo en tu corazón, gozo que es más grande de cuando todo te sale bien en la vida y, y Jesús dice yo quiero completar tu gozo yo quiero que vivas totalmente satisfecho no importa qué te pase en la vida con gozo y con paz y eso puedes tener cuando te entregas a Jesús y en esa comunidad cuando tú dices yo yo quiero eso solo tiene que decir a uno de nosotros puedes arrepentirte puedes bautizarte tomar tu decisión de entregarte a Jesús y entrar en lo que es la posibilidad del gozo verdadero y para los que somos cristianos buscar nuestro gozo en Dios esa es la razón que hacemos. ¿Cuántas veces hemos terminado los mensajes con la aplicación de que debemos leer la Biblia y escuchar la voz de Dios y debemos orar y hablar con Él? No solo los domingos, debemos cantar, cantar a Dios. No solo en ese, por esa hora, esa hora, por esa hora venimos y hacemos todo eso juntos pero ¿cuántas veces hemos terminado diferentes mensajes con esa aplicación? Que debemos empezar el día con la Biblia y hablando con Dios y después agarrar la Biblia durante el día y leer más y en la noche leer más y hablar con Dios y, y tener una conversación con Dios mientras que estamos trabajando y mientras que estamos manejando siempre estar hablando con Él y de repente empezar a cantar la razón que siempre regresamos a eso porque esa es la clave de tantas cosas en nuestra vida espiritual en llegar más cerca a Dios. Pero hoy, hoy regresamos a eso porque esa es la clave para estar feliz. Esa es la forma en que nosotros perseguimos nuestra felicidad en Dios Por pasar tiempo con Él Por orar y leer y cantar y hablar con Él Y escuchar su voz y su palabra Y leer más y orar más y cantar Así nosotros buscamos a Dios Y más cerca que andamos a Él Más gozo hallamos Más paz encontramos Más satisfechos estamos de todo ¿No está feliz de todo? La única respuesta pasar más tiempo con tu padre porque más que estás cerca de él y más tiempo que pasas hablando con él más feliz estarás no importa si todo te sale bien o solo te sale mal a final del día Entonces si eres un cristiano mi pregunta es qué necesitas hacer qué puedes hacer para buscar tu felicidad en más en Dios por pasar más tiempo con Dios y menos en lo demás hay abundancia de gozo en Dios. Busquemos nuestra felicidad en Él. Y ahora vamos a recordar la cruz. Es porque es por Cristo, por su cruz, que nosotros podemos ser hijos de Dios. Eh, por Él podemos entrar en paz con Dios. Por, por, por Él podemos tener gozo verdadero. Entonces vamos a recordarlo, a tomar el pan y el jugo y recordar su cuerpo y su sangre recordar lo que Él hizo, vamos a examinarnos, a, a tomar el pan, si eres cristiano y toma la santa cena, tomas el pan y el jugo, piensa en tu corazón, piensa en, en, en tu relación con Dios, habla con Él en ese momento, confiesa a Él lo que tiene que confesarle, decirle a Él lo que tiene que decirle, aunque estemos cantando y tú estás hablando ahí con Él, pasemos ese tiempo con nuestro Padre, hablando con Él, Adoramos a Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Después cantaremos. Yo Padre, te damos gracias porque Tú eres bueno y grande. En momentos como ese en que Tú nos quites, nos arrancas nuestra esperanza de hallar felicidad verdadera en, en todo lo que nos ha dado en la vida, Tú eres tan bueno que no solo nos quitas eso, nos, nos das el regalo de, de esa gran realidad de que en ti, por estar cerca de ti, por conocerte, por vivir nuestra vida caminando contigo, nosotros podemos hallar una felicidad que nada más en esa vida nos puede dar. Dios te pido que eso llegue a ser nuestra realidad, que vivamos eso para que nuestro gozo esté completo en ti. En tu nombre oramos. Amén. Esto ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.